0: Viajeros, sean bienvenidos a un nuevo podcast de Evo Trip. Sin más demoras, comencemos.
1: Hola, viajeros, bienvenidos a nuestro primer capítulo del año, Viajando con Evo Trip: la mejor experiencia. Damos inicio con un tema súper padrísimo y este es el Día de los Reyes. Para ello, tenemos a nuestros compañeros de Viajando con Bonnie. Pero antes de eso, Monse, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola Ale, muy bien, muchas gracias. Gracias a Viajando con Bonnie por acompañarnos en este primer capítulo del año.
1: Sí, muy bien. Pues ahora sí, bienvenidos chicos, Viajando con Bonnie.
2: Hola Ale, hola Monse, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy hola. contentos bien, de estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, al contrario. Pues, les, eh, les platicamos, viajeros, que el día de hoy, Viajando con Bonnie nos va a contar un cuento padrísimo. Pero antes de ello, queremos que nos platiquen quiénes son ustedes. Muy bien, muchas gracias. Pues, bueno, nosotros somos, como bien dijeron,
2: Viajando con Bonnie. Yo soy Bonnie. Yo soy Cami.
3: Y yo soy Mostacho.
2: Y nos dedicamos a viajar con la imaginación. Les vamos a explicar de qué se trata.
3: Bueno, desde que comenzó todo lo del confinamiento por la pandemia a mediados de este año, nos dimos cuenta que a pesar de que no podíamos salir físicamente a diferentes lugares, podíamos viajar con la imaginación, recorrer lugares sin salir de casa.
2: Y comenzamos a evocar sitios que nos provocan bonitos recuerdos y quisimos transmitir a las personas dichas emociones, pero a través de guiarlos por diferentes lugares. Y como comenzamos fue a través de recorridos en audio, o sea, endulzándoles el oído, lugares a los que tal vez mucha gente ya había acudido. Pero nosotros los llevamos describiendo cada detalle, provocando que lo recuerden para que tengan la curiosidad de regresar. Y si no habían ido nunca, que se lo puedan imaginar y alguna vez puedan ir.
3: ¡Exacto! Y con el tiempo, al audio, comenzamos a agregar imágenes, entonces creamos los recorridos virtuales a través de Zoom. ¡Todo! Desde un inicio dirigido a toda la familia, eso sí. Incluso tanto en los audios como en los recorridos virtuales incluimos dinámicas para que chicos y grandes pudieran jugar. O sea, son recorridos guiados sin salir de casa. En las oportunidades que tuvimos para poder salir un poquito, también les enseñamos algunos museos, parques o exposiciones transmitiendo en tiempo real desde el sitio. Nuestro lema es, viajando con Bonita lista, dándote la pista. O sea, les mostramos el lugar para que se vayan preparando cuando puedan acudir al lugar.
2: Y pues en esta ocasión que vamos a hablar sobre los Reyes Magos, también les queremos proponer una dinámica. ¿Qué les parece si contamos juntos un cuento? Cada quien interpretando un personaje. Me gusta
3: mucho, es bueno,
2: hagámoslo. Va, ¿lo sí, hacemos? Sí, sí. Bueno, <risa> muy bien. Pues vamos a comenzar con el cuento de los Reyes Magos.
3: ¿Qué les parece que la dinámica es que hay cinco personajes y pues cada quien tomamos un personaje? ¿Les parece? Son Uno es el narrador, uno es la estrella, otro Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Está bien?
1: Sí, me parece perfecto. Perfecto,
0: Mostacho. Sigamos con esto.
3: Va,
4: Hace muchos, muchos años existían tres reyes que además de ser muy sabios, eran capaces de leer e interpretar las estrellas. Uno vivía en Europa, otro en Asia y otro en África, y los tres pasaban noches y noches mirando las estrellas, lo que ninguno sabía que una de ellas cambiaría su vida por completo. Así, un día una estrella le habló a uno de ellos que se encontraba en Europa. ¡Sí! ¡La estrella le
1: habló! Melchor, ¿qué haces ahí solo mirándome desde tu palacio? ¿Cómo? No puede ser que una estrella hable. Sí, Melchor, soy yo. La estrella fugaz que estás observando. La más brillante de todas. Soy la estrella de Belén.
0: ¡Ay, no puede ser! Ya no puedo seguir viendo las estrellas. Creo que me están causando alucinaciones.
1: No, Menchor. Realmente estás escuchándome. No te puedes quedar nada más peinando tu larga barba blanca. Debes salir en tu caballo y seguirme para cumplir tu misión.
0: No, no, no. ¡Basta! Saldré un rato a andar en caballo. Seguramente es el cansancio.
4: Mientras tanto, en Asia también estaba por ocurrir algo similar cuando la misma estrella le habló
1: al rey Gaspar. Gaspar, sal un momento a sumarte por el balcón de tu palacio. ¿Cómo? ¿Alguien está allá afuera
2: en el balcón? ¿Quién osa pasar a mi balcón privado sin mi permiso?
1: Sal a verme en el cielo. Tienes una misión por cumplir y yo te la vengo a anunciar.
2: Ordeno que salga inmediatamente de este lugar. De lo contrario, abriré la cortina y le atacaré con mi espada que tengo
1: en la mano. Gaspar, no insistas. Solo sal y me verás. Soy la estrella más brillante. No me das más opción. No tienes dónde esconderte. Cuando abra las cortinas. ¡Ahora! Te lo dije, Gaspar. No hay nadie. Soy yo la estrella de Belén. Si me estás viendo, soy la más brillante de todas. Pero... ¿Cómo puede ser? Así de simple. Tú simplemente sigue las instrucciones. Toma tu camello y sígueme para que puedas cumplir tu misión. No te resistas. Aunque lo hagas, te seguiré aún en tus sueños.
4: Y de la misma manera sucedió en África. Había un rey famoso por sus predicciones astrológicas. Era el rey Baltasar.
1: Y a él también le habló la estrella. Baltasar. Ya te has dado cuenta.
3: ¿Qué? ¿Quién me habló?
1: Soy la más brillante de todas las estrellas que estás observando con tu gran lente, pues soy la estrella de Belén.
3: Generalmente yo puedo leer las estrellas y puedo interpretarlas, pero ¿ahora estoy escuchando a una de ellas?
1: Así es, Baltasar, y vengo a darte una misión. Toma tu elefante y sígueme, sé que lo harás.
3: Debe ser algún fenómeno astrológico al que me estoy enfrentando. Seguramente son mis instintos. Guardia, prepara mi elefante porque voy a salir en este momento.
4: Así, por la pura curiosidad de saber qué estaba sucediendo, Melchor en su caballo, Gaspar en su camello y Baltasar en su elefante salieron de noche y emprendieron el viaje siguiendo a la estrella más brillante del firmamento. Al cabo de unos días de viaje, de pronto se dieron cuenta que llevaban un largo tramo siguiendo los tres el mismo camino.
0: Yo soy Melchor, rey de Europa. ¿A dónde se dirigen ustedes?
2: Yo soy Gaspar, rey de Asia. A mí me ha inquietado aquella estrella más brillante y vengo siguiéndola para cumplir una supuesta
3: misión. Yo soy Baltasar, rey de África. Yo he viajado largo camino porque he tenido una predicción y necesito seguir a la estrella para descubrir algo maravilloso.
0: Entonces, tanto usted Gaspar como usted Baltasar, ¿vinimos siguiendo a la misma estrella? Debe ser algo magnífico lo que nos está esperando cuando lleguemos a nuestro destino. No es una mera alucinación, es una verdadera misión la que tenemos por cumplir.
2: Algo que nos reúne. A nosotros, los grandes reyes de cada continente. No puede ser más que un rey supremo.
3: Si es que llegaremos a ver a un rey de reyes, requerimos acudir con unos regalos dignos de su persona.
0: Estoy de acuerdo. En la siguiente parada yo conseguiré oro como representación del continente europeo.
2: Yo también estoy de acuerdo. Yo conseguiré incienso. En representación del continente asiático.
3: Yo llevaré mirra para represa, representar al continente africano.
4: De esa manera se reunieron los mejores
1: presentes
4: que pudiera haber en la época.
1: Hasta aquí llega su largo viaje, mis queridos reyes. Hemos llegado a Belén. Justo aquí donde me he posado está el niño que ha nacido. Tal como ustedes lo dedujeron, es el rey de reyes.
0: Bajémonos de nuestros animales y arrodillémonos
2: ante su majestad. Hemos traído estos presentes a nuestro gran rey.
3: Ha nacido el niño Jesús.
2: El niño Jesús se puso
4: tan contento con la visita de los grandes reyes de cada continente que les concedió el don de la vida eterna y la facultad de poder llevar regalos a todos los niños del mundo una vez al año. ¡Qué! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Wow. ¡Wow! Ahora entiendo cómo le hacen los reyes para encontrar a todos los niños. Me gustó mucho esta historia, pero tengo todavía muchas dudas. Por ejemplo,
0: ¿por qué se llaman reyes magos? ¿Por qué no, viajan está... en esos animales? ¿Dónde viven? ¿Cómo le hacen para repartir
4: todos los regalos a todos los niños en el mundo?
2: Calma, 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 chicas. Vaya que sí tienen muchas dudas, ¿eh? Pues eso es lo que vamos a platicar justo el día de hoy, aquí con nuestras amigas de Ebon Trip y su linda audiencia. Pues ahora vamos a hablar de todas esas dudas que muchos de los niños y adultos podemos tener. A estos reyes se les denomina magos no en el sentido de brujos, sino porque la palabra mago en este contexto tiene su origen en el griego magoi, que se refería a las personas de clases educadas, o sea, sabios.
4: O sea, que más que hacer magia, son personas que saben mucho.
3: Exacto. En esa época era, como se refería a estas personas, de mucha sabiduría. Mira, con respecto a sus ayudantes viajantes, les cuento que, aunque existe una versión ampliamente divulgada de que los tres reyes iban montados en camellos, la historia católica dice que cada uno de los tres reyes magos iba montado en un animal diferente, que podía ayudar a a conocer la procedencia de cada uno de ellos.
2: ¡Ah! Por ejemplo, Baltasar, ¿te has fijado o se han fijado que viene en un elefante? Él suele ser representado como un hombre de raza negra y según la creencia, él llegó a Belén montada en un elefante, lo que podría significar que fue una persona de procedencia africana, como lo escuchábamos en el cuento. El rey mago Baltasar se presentó en el portal de Belén en elefante asiático, con el que se cree que ese viajo, ese se distingue a simple vista, es más pequeño que el elefante africano. Los adultos, los elefantes adultos, pueden alcanzar hasta 6.000 kilos de pez, imagínense, y su tamaño está entre los 2, 3 y 5 metros de altura, por eso oh. no era tan difícil...
3: Verlo a lo lejos. <risas> ¡Órale! De Gaspar, por ejemplo, el camello. Gaspar suele ser representado como un hombre blanco, de mediana edad y barbado. Según la historia popular, él llegó montado en un camello, lo que podría indicar que procedía de una zona desértica de Medio Oriente. El rey mago Melchor viajó en camello bactriano,
2: ¿Qué es o sea,
3: eso? O sea, posee dos jorobas, tiene dos ah. jorobas. Y no, y, y no una como suelen tener los camellos, como el dromedario, ese es el de, el de una. Ajá. Lo que ayuda a guardar agua y alimento suficiente. Aunque los camellos son mamíferos excepcionalmente resistentes, en invierno pueden pasar entre cinco y ocho días sin beber ni una sola gota de agua. ¡Saz! Tienen un pelaje espeso y largo, pero en verano, en cambio, es, se les cae ese pelaje y se les cae muy rápido. ¡Ay! El camello, a diferencia del dromedario, soporta la perfección, así en la perfección, los climas fríos. De ahí que este, viva las áreas montañosas de Asia Central.
2: ¡Ah, con razón! Pero todavía nos falta un rey, Melchor. Uh -huh,
3: exacto.
2: Melchor, él iba en caballo y él suele ser representado como un hombre blanco y también con barba, de edad avanzada, o sea, como ya más de 60 más o menos. Él suelen mostrarlo como una persona de cabello blanco precisamente por las canas, por la edad. Se cree que él llegó montado en caballo por lo que pudo proceder de Asia o de Europa. El rey mago se presentó a lomos de un caballo. En concreto, se cree que el caballo con el que llegó al pesebre fue una, de una raza árabe, la raza pura más antigua del mundo. Los caballos son animales muy inteligentes, vigorosos, dóciles y nobles debido en que parte a su larga convivencia con el hombre, pues tanto tiempo los ha ayudado en la guerra como en la paz. La raza árabe de caballos también tiene fama por su valor, su fuerte constitución y su gran resistencia.
4: Entonces, los reyes magos provienen de diferentes lugares y por eso son diferentes los animales que los acompañan en este viaje y son muy resistentes, pero yo quiero saber ¿Quién es
2: quién? Porque siempre me confundo. ¡Ah!
3: ¡Ah! Pues aquí va.
2: Pues como les platicábamos antes. Primero, eso sí, los vamos a identificar fácil porque los tres tienen diferente tono de piel, precisamente porque vienen de diferentes lugares. Por ejemplo, Melchor tiene la barba blanca con canas, que es el que es de edad avanzada. Uh -huh. Él encarna a los europeos. Y se caracterizaba por su sabiduría. Ye él fue el que llevó un cofre de oro y es el que les decía que viajaba en caballo.
3: El rey Gaspar, por ejemplo, es el de piel blanca y más joven que Melchor. Es quien viaja con camello y representa a los asiáticos. Es también llamado el generoso y bondadoso. <risa> o sea, preparó el regalo y de incienso especial, Ajá. y el rey Baltasar es el de raza negra, y es quien viaja con...
2: El elefante. Exacto. El que vemos desde lejos. Él representa a los africanos. Él fue el que decidió llevarle al nuevo rey mirra, y esta mirra es la que es usada para fabricar perfumes, medicina y papiros. ¿Te acuerdas, Cami, que, que me preguntabas qué era la mirra? Pues oh, para eso lo ocupaban. Sí. Ah. Pues con esa
4: descripción ya será más fácil identificarlos y colocarlos en
2: el nacimiento. ¿Así
3: es? Exacto. Los reyes magos están presentes en los nacimientos o el pesebre porque son personajes que estuvieron presentes en el nacimiento de Jesús, como en el cuento salario.
2: Ah. Y
3: surgió por iniciativa de San Francisco de Asís, Ah. desde Europa, para dar más lucimiento, así que luciera más a uh, esta tradición okay. en, que tuvo mucho arraigo en México.
2: Mm. ¿Qué pasa, Camita? Te veo como pensativa. Bueno, te escucho también.
4: <risa> pues es que no me han dicho cómo es que le hacen para repartir los regalos a los niños en todo el mundo.
3: Bueno, para que el regalo de, los, de tus sueños llegue a tus manos, tuvieron que pasar meses de planeación, cientos de trámites y miles de kilómetros de distancia. O sea que muchos de los regalos y productos que nos, gust, que nos gustan y les gustan bueno. a todos los niños, vienen de otra parte del mundo, probablemente de uno muy lejano. ...como Belén. Por fortuna, en años recientes... ...la tecnología... ...ha llegado... ...y aquí... ...para modernizar todos los procesos... ...y lleguen los regalos debajo de un árbol... ...en el zapato.
2: O sea que ya se modernizaron los reyes, Cami ...y todos los que nos están oyendo... ...imagínense... ...y ahora usan internet y aplicaciones... ¿Y a poco
4: también tienen una aplicación para que los niños no los veamos?
3: No, ahí no. sí aplican su sabiduría para que no los veamos. Todavía no hemos descubierto cómo lo hacen. Lo que sí es seguro es que sí andan con hambre. Así que les dejamos unas galletitas con leche y les va a encantar.
2: Seguro que se las comen.
4: Eso sí, el año pasado les dejé unas, unas galletas y se las acabaron. Hasta les dejé unas, pal, unas paletas de dulce y también se las llevaron.
3: si tenían hambre Pobres.
2: Pues sí, pues así como ven, los Reyes Magos tienen mucho trabajo. Como decíamos, Tacho, de son meses y meses de planeación. Tanto que imagínense, su día a día es que pre se preparan para ese gran día del 5 de enero que ya se acerca, de cada año por la noche. Es un trabajo muy arduo. Evalúan, imagínense, evalúan a cada niño y su comportamiento. O sea, si se portó bien, si se portó mal, si más o menos. También revisan los juguetes o los deseos que les pedimos. Revisan las direcciones, y si alguno de nosotros se cambió de casa, pues también actualizan la información. Cuidan mucho a sus elefantes, bueno, al elefante, al caballo y al camello, porque si no los entrenan, aunque sean unos animales muy fuertes y resistentes, pues no aguantan, hay que entrenarlos, porque el viaje estará bien largo. Todo eso, imagínense, les toma un año para poder dejar ese regalo anhelado bajo su árbol. Entonces, de muy
4: lejos para pasar tanto tiempo en la preparación,
3: ¿no? Pues los reyes magos vienen de oriente. Sus nombres aparecieron en un evangelio apócrifo. O sea que no fue escogido, escogido por estar en la, para estar en la Biblia. De, y ese, ese evangelio apócrifo fue del siglo V. Ah. En el texto... Decía que existían tres reyes hermanos. Mel, Melcon de Persia, <risa> Gaspar de la India y Baltasar de Arabia.
2: Oh. Además, ¿sabían que en México podemos visitarlos? ¿A qué no se lo sabían?
3: No, uh -huh. no sabían. Pues eso. sí,
2: fíjense, en Cajititlán que se encuentra en el estado de Jalisco. Oh. Este lugar cuenta con un atractivo sin igual, la Basílica de los Reyes Magos. Imagínense, <ríe> y la tradición de una bella y colorida procesión. Esta consiste en que cada 7 de enero, desde hace 400 años aproximadamente, se, eh, se realiza en sacar a las estatuas de los reyes para que recorran el sitio y puedan llenar de bendiciones al lago y a todos los turistas y los visitantes que los vamos a conocer.
4: Entonces, los Reyes Magos son tradición solo de México, ¿verdad?
3: No, realmente la tradición de celebrar dicha festividad de los Reyes Magos, además de México, es posible encontrarlo en lugares como centro de Europa, este, países como Bélgica, Austria, Polonia, Alemania, o también en otros países como Puerto Rico, Argentina, Filipinas, o Paraguay, por Uy, ejemplo. Ay,
2: son muchos! Oigan, ya tanta plática me dio hambre, y aparte, ¡ay, como que como que huele algo delicioso! ¡La
1: luzca, mi rey!
4: ¡Tienes razón! A mí me encanta la rosca de reyes. ¡Mmm! Lo único que no me gusta es el niño dentro de la rosca. ¿Por qué no me gusta comer?
3: Ay, pues, a ver, ¿sabían que, aunque hoy la tradición de la rosca de reyes está muy arraigada en México, donde se ha convertido en motivo de convivencia y unión familiar, su origen es europeo?
2: ¡Ah!
3: y nació en la fe católica, ah. o sea, por el catolicismo. Uh -huh. Y les vamos a platicar lo que significan los elementos que hacen a esta rosca tan sabrosa.
2: ¡Órale! Por ejemplo, la forma es muy peculiar. Simboliza el pasaje bíblico entre el encuentro de los reyes magos con el niño Dios, que se le conoce como epifanía. Epifanía es un vocablo griego que significa manifestación, aparición, para recordar la revelación de Jesús ante los reyes magos o santos reyes.
3: Y la forma ovalada o circular tra este, trata o tiene que ver con el círculo infinito del amor a Dios. Ah. Porque no tiene principio ni
2: ¿no? fin. Así es. También evoca las coronas de los Reyes Magos, cuya fruta de múltiples colores simbolizan un mensaje de paz, amor y esperanza.
3: Y ahora el muñeco que, que dice, no te gusta, que no cambiar. te gusta.
2: Cambiar.
3: O sea, en México fue donde se adoptó poner un muñeco alusivo a Jesús dentro de la rosca. Uh -huh. Y la costumbre de partir la rosca de Reyes se originó en la Edad Media en Francia que cristianizó la costumbre pagana de elegir un rey de las fiestas, inspirado en el Eclesiastes. Entonces, se escondía un haba en una rosca de pan dulce adornada con azúcar y frutas. Era un haba.
2: Ah, una y entonces, en la tradición católica, dicha aba oculta simbolizaba la huida de José, eh, bueno, la huida de José y María para que escondieran al niño Jesús y ponerlo a salvo de la, de la persecución del rey Herodes. Y ahí es cuando se conmemora el Día de los Santos Indocentes. Los dulces o frutos cristalizados son las distracciones del mundo que nos impiden encontrar a Jesús.
3: Ah, y... Hoy en día, el lava se sustituyó por una figurita de plástico <risa> <risa> que está escondida en el pan, al que cada persona corta con un cuchillito que es el instrumento que simboliza el peligro en el que se halla el niño Jesús. Así, fush, fush", y van llegando las cuchillas.
2: <risa> <risa> ok. Más Se desconoce eh, realmente a partir de cuando se empezó a esconder dentro de la rosca un niño dios de porcelana, porque ahora ya han visto que también ponen de así, no solo de plástico. Pero la persona que encuentra la figurilla al cortar el pan se convierte en anfitrión de otra celebración posterior, ya que se considera el padrino del mismo, ¿verdad, Camille? Mm.
3: <risa> bueno, cuando comemos el pan se relacionan con la comunión con Dios con lo sagrado del personaje recién nacido, o sea, Dios. El tamaño de la rosca depende de la cantidad de muñecos que se inserta en la, en la rosca. La rosca?
2: Ajá. Se
3: parte el día, ¿qué día se parte? ¡De enero. enero! Por la tarde o no, en la noche, con toda la familia.
2: La tradición señala a algunas personas que han sido capaces de qué creen de comerse, de tragarse el muñeco, con tal de no este, comprometerse a la dicha más tradición más de los tamales. tamales. ¿Y te has comido? ¿No? no. Bueno, esa tradición da paso a la celebración del Día de la Candelaria, donde estos padrinos confeccionan un ropón o una ropita para el niño Jesús, lo visten de gala y regalan a los comensales atole y tamales ¿El qué día? ¿Qué día cambió? ¡El 2 de febrero! Eh,
3: ¡Ah! el 2 de
2: febrero!
4: ¡Guau! <ríe> <ríe> wow, ¡No sabía que la rosca tuviera su historia! Pues ya vamos por una que ya me la antojaste. Y con un rico chocolate. Mmm.
3: Bueno, entonces antes de irnos, queremos desearles un feliz día de Reyes. Sí,
2: feliz día. Eh,
3: que les llegue todo lo que pidieron. Pero sobre todo,
4: ¡salud! ¡Síganse cuidando! ¡Muchas,
1: muchas, muchas gracias! gracias. Eh, muchas gracias, chicos. Bonnie, Cami, Mostacho, muchísimas gracias por contarnos este maravilloso cuento. Y además, pues por bueno, por platicarnos y compartirnos la historia de los Reyes Magos y de la Rosca. Estuvo padrísimo, Monse.
0: Padrísimo, la verdad es que hay tantas cosas que a veces ignoramos o que desconocemos detrás de, de todo el tema de los Reyes Magos y, y ustedes con esta narración fue muy divertido y, y más que pues para que nuestros niños lo conozcan.
1: Así es, para que chicos y grandes sigamos creyendo en los Reyes Magos. Gracias, chicos.
3: No, muchas gracias a ustedes por invitarnos a contar esta historia.
1: Sí, amigos, no se olviden de seguir en redes sociales Viajando con Bonnie. Ellos están en Facebook, Instagram, YouTube, en Spotify también están, también están en Google Podcast y Apple Podcast. Así que en todas todas las redes los pueden encontrar como... ¡Viajando,
3: Viajando con Bonnie!
1: ¡Bravo! ¡Excelente! Gracias por la co colaboración.
3: Gracias, gracias, gracias Monce. Gracias, Ale.
1: Muchas Bonitos gracias. día de, de Reyes. Gracias, amigos. Viajeros, no se olviden de dejar su cartita en el árbol, además de poner su zapato para que les, re... les lleguen perdón, sus regalos. Monce, tú ya vas a poner tu cartita. Ya, ya voy a poner mi carta. Espero que.
0: Digo, más que un regalo va a ser un deseo y deseo que, pues que esta pandemia termine pronto y pues que la salud reine en todos los hogares de todo el mundo.
1: Exactamente. Pues con esto nos despedimos viajeros. Agradecemos muchísimo, eh, muchísimo perdón el habernos escuchado. Los esperamos y nos seguimos sintonizando. Recuerden eh, que estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y aquí en nuestro podcast Viajando con Idun Trip, la mejor experiencia. Muchas gracias chicos. Hasta la próxima. Gracias, Monse. Gracias, Gracias, Eli. hasta luego, Boni.
3: Gracias, Boni. Bye. Gracias. Bye. Gracias, Camila. Gracias, Gracias a todos.
1: Bye.
0: Evil Trip, la mejor experiencia. Contacta, reserva, viaja.